0: y o u t b e can o m o r n i n g b u s i n e s t schools. 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 前回から先生評価について教えていただいていますまあ、なぜ組織がその評価をするのかというお話でしたけれども評価には4つの機能があるというお話だったですねまあ、マッチング、基準の伝達、期待の伝達、そして組織文化の構築というこの4つの機能があるよというお話をしていただきました今日はどんなお話話になり
1: ますかはいいありがとうございます前回は今おっしゃっていただいた評価のいうプロセスに4つの機能がありそれらを通して組織におけるメンバー間の関係性だとかコミュニケーションの在り方といったものが左右されるというお話をいたしました、はい、ただ誰もが大事だと思う評価なんですけれども、うん、これを実際効果的に行おうと思うとつまり高く評価すべき人を高く評価し、うん、そうでない人にはそれなりの評価をすると。そそしてそれらの評価を受けた人がそれを実際に妥当なものだとして納得するようにしようと思うとこ,、ねはいえー、こ
0: のこ
1: ともまた、まあ、いや評価なんて簡単だよという人はなかなかいないのではないかなというふうに想像いたします
0: 。私は人を評価する立場にはなったことないですけれども、なったとしたら難しいだろうなと想像で
1: きます。はい。そこで本日から何回かはこの評価の難しさが一体どこから来るのかについて少し考えてみようかなと思います。はい、評価の難しさにはいくつかの次元というか軸があります、うん。まず評価というプロセス自体そもそも複雑で様々なファクターが絡み合うものであるということがあります。はい、例えば誰が評価するのかについて直属の上司だけではなく360度評価などで最近は部下や同僚にある評価こういったものを受けることもありますね、うん、場合によっては取引先であるとか顧客からの評価が組織内での評価に直接的に反映されるといったケースもあるかと思います、はい、あるいは何を基準に評価するかという問題もあります、うん、外回りの営業で獲得契約件数がそのまま評価基準になるといった比較的シンプルなケースもあるかとは思いますが、うんそれ以外にも運不運に左右される成果ではなくむしろ個人の努力がストレートに反映される行動面を見る例えば契約に至った件数よりもアポイントメントを取るために電話をかけた件数を評価するなどですね、うんはい、それ以外にも勤務態度であるとか資格の有無これは例えばトーイックなんかが分かりやすいですかねあるいは過去の経歴といったものを評価に組み込むといったやり方もありえます。うんままたた評価されれれるるる対象ととなるメンバー一人一人人の状況これをどれだけ勘案すすかといった問題もあります、はい、典型例としては外回りの営業なのかそれともバックオフィスの経理職なのかこれら2つを同じ基準で評価することは妥当とはなかなか言い難いかと思いますしあるいは育児介護による休業時短勤務といったものをどう評価に組み入れるかという問題もあります。うーんこの他にも評価プロセスの複雑性を挙げていくときりがないんですけれども問題はこうしたさまざまな論点についてこれが正解だという唯一の解が存在しないことです誰がどんな基準でどれだけ個々の状況を勘案して実際の具体的評価に落とし込むかこれはそれぞれの組織が置かれた状況そしてその組織がどんなビジョンとバリューを大切だと考えるかによって千差万別の解があると思いますこのように非常にたくさんのファクターが絡み合いかつそれらを一つの仕組みに落とし込む際の正解がないというか実装可能な形が無限にあり得るのでどれが本当に最も効果的かを探求するのがまあ現実的ではないという複雑性が評価を難しくしている第一の要因となり
0: ますなるほど本当にこれは難しいですね
1: パラメーターがいくつもあるので、えーね、一つに収束しがたいということになるかと思いますはいただ、考えなければならないファクターが多いというだけであれば極端な話ですけども、人工知能にデータをとにかくたくさん入れて、はいまあ、どれが一番満足度が高いかとかです、ね、うしてしまえばよ、まあ、まあさそうなソリューション出そうなものなんですけどもなるほど。なかなかそうはいかないというのが第二の要因でして、はい、認知バイアスというものがあります。認知バイアスはい。認知バイアスとは、まあ、平たく言うと人の脳の癖のようなもので、一見どうでもいいようなことによって、不釣り合いのほど大きな影響を受けてしまう心理的なパターンのことを指します。例えば、複数の部下を持つ上司が人事効果を行うとしたときに、うん、誰から評価を行うか、例えば面談を誰からするか、それが A さんからなのか、B さんからなのかと。言ったことは例えばその A さんの仕事ぶりそのものそこに対する評価そのものとは関係ない言ってみればどうでもいいことですよね、うんはい、ただ認知バイアスはこういったところでも左右をしてくるものでして、はい、今お話をしたところで比較のバイアスというものがあります、うん、人は何かを比較するときその順番に大きく影響を受けるというものです、うんはい、このためにあるメンバー A さんとしますねの人について評価をするにあたり、うん、その人が対象となる評価面談の直前に別の優秀なメンバーと面談が組まれていたかどうか、うん、それともあるいは逆にそれほど評価が高くないメンバーとの面談が組まれていたかによって評価は実は影響を受けてしまいます
0: 。えーなるほどそうか、あの、認知バイアスの中に、まあ、比較のバイアスというのがあるっていうことですね、はい、まず。で、その比較のバイアスというのは、順番に影響をされる。される。その、他の人とえば比べるっていうことですよね。はい。これってやっぱりあのまあ例えば M1 なんかも<笑>そうでしょうけれども、その何番目にそのやるかっていう順番っていうのがね、一番目に披露する人たちというのがまあ基準になるとよく言われますけれども、その通りです。それがこう基準になってそこよりもじゃあ良かったかどうなのかっていう風な判断になってしまうっていうことですね。その
1: 通りです。じゃあ逆にそれがあるのであれば、えー、一旦全員と面談を行って一人一人の時には評価を行わずに。印象だけ持ち帰って全員終わった後にこうトータルのバランスを見ながら個々の評価を決めるようにしたらどうか、うんうんうん、とすると今度は別のバイアスで最最初バイアス最後バイイアアスス後といったものががありそれが採用していきます、はい、これはいくつもの一連の情報をまとめて処理しようとすると人は最初と最後の情報に対して強い印象を覚えがちであるというものです。最初に面談をした人と最後に面談した人の印象がすごく鮮明に覚えているんですけれども、五、うん、番目と六番目と七番目えっと誰をやったっけという風うになったり、<笑>まあ極端ですけれども実際そんなことないと思いますが、はいはい、どうしても印象は弱まってしまうということになります。はいはいすね、
0: これもじゃあ認知バイアスの一つということなんですね。そ,の通りでそうですが、では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はい、評価の難しさの背景にはいくつかの要因があります。一つは複雑さで様々なファクターが絡み合いしかも唯一の正解がないことが評価を難しくしています第二の要因は認知バイアスという人の脳の癖で例えば評価を行う順番という本質的ではない理由によって評価が影響を受けてしまう比較のバイアスなどがあります
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました